0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 거? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 태연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모방지 샴푸는? 아, TS 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉단 한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS 샴푸. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주 잘 보내셨습니까? 벌써 2014년이 끝나려 하고 있습니다. 오늘은 아침에 눈이 많이 오더군요. 2년에 한 번씩 눈이 많이 오는 것 같습니다. 제 느낌일까요? 오늘은 지난주에 약속한 대로 cs 루이스의 다른 책 스크루테이프의 편지를 들고 왔습니다. 이제 시작한지 별로 되지 않아서 구독자는 대부분 제 지인들인데요. 그래서 피드백도 굉장히 솔직합니다. 일단 목소리는 들을만하다는 이야기 그러나 초반부에 반복하는 어소리라든가 짭짭 침넘기는 소리에 대한 이야기를 들을 때는 좀 민망하기도 합니다. 죄송합니다. 그리고 가끔 들리는 자동차 소리라든가 약간의 소음들도 지적받았습니다. 실제로 녹음실을 가지고 진행하는 게 아니고 제가 평소에 일하는 사무실에서 핸드폰 녹음기로 작업하고 있습니다. 약간의 소음을 줄여주는 편집 외에는 거의 그대로 들려드리고 있는 실정이라 그 부분에서는 좀 양해가 필요할 것 같아요. 그래도 이 장소에서 진행하는 것은 제가 책을 읽어주기에 가장 편안한 장소이기 때문입니다 물론 이따가 전화가 와서 멈추고 다시 녹음하고 팩스가 오거나 심지어 청소하시는 분이 오기도 해서 곤란하게도 한번 녹음할 때마다 약 50번 정도 멈추고 돌리는 작업을 하고 있습니다 그래서 순수 녹음시간이 요 1시간 30분에서 2시간 정도 걸리는 것 같네요 그래도 읽으며 저도 진짜 많은 것을 배웁니다 이애씀과 노력이 헛되지 않게 많은 응원해 주시기 바랍니다. 이책스크루테이프의 편지는 사실 CS 루이스의 순전한 기독교보다 훨씬 더 유명한 책입니다. 한국에 들어와서 더 많은 독자들에게 읽힌 책이고요. 순전한 기독교는 교리에 대한 설명을 담고 있기 때문에 조금 어려운 책인 반면에 이 책은 소설과 같은 이야기의 책이기 때문에 더 많이 사랑받았습니다. 특히 형태가 매우 다르는데요. 제목에서 알수 있다시피 책 전체 내용은 스크루테이프의 33통의 편지를 담고 있습니다. 그런데 이 스크루테이프가 사람이 아닌 악마입니다. 그리고 받는 이는 워무드라는, 어, 워무드라 불리는 그 신입 악마인데요. 이 둘은 사촌 관계이면서 상관과 부호, 부하 직원의 관계예요. 워무드는 한 인간을 타락시키는 일을 맡고 있고 스크루테이프는 상관이자 삼촌으로서 어떻게 더 깊이 타락시킬 수 있는지를 편지를 통해 조언합니다. 그래서 이 편지에 사용되는 용어 중에 스크루테이프가 원수라고 부르는 대상은 우리 예수님을 가리키며 스스로 아래에 계신 아버지라 부르는 것은 바로 대악마, 최고의 악마인 사탄을 말합니다. 그리고 이들은 더욱 아래에 있을수록 높은 지위를 갖게 됩니다. 재밌죠? 흥미롭지 않으십니까? 실제로 CS 루이스가 가디언이라는 잡지에 이 편지를 게시하기 시작했을 때 엄청난 반향이 있었답니다. 진짜 그 편지들이 악마적이라는 것입니다. 어떻게 악마의 생각을 그렇게 사실적으로 반영할 수 있냐며 잡지에서 그 편지를 게시하지 말라는 항의글이 쇄도했다고 하더군요. 수십 년 지난 지금 제가 보기에도 섬짓할 정도로 악마들이 현실적인데요. 궁금하지 않으십니까? 우리 시간에 한번 만나보도록 합시다. 그럼 스크루테이프의 편지 시작합니다. 사랑하는 워무드에게 내가 요즘 맡은 환자의 책 읽기를 지도하는 한편 유물론자 친구와 자주 만나도록 신경 쓰고 있다는 이야기를 잘 들었다. 하지만 좀 순진한 생각을 하고 있는 건 아니냐? 내 말을 듣자니 넌 논증으로 환자를 원수의 소나기에서 보호할 수 있다고 믿는 것 같구나. 몇 세기 전이었다면 그것도 좋은 방법이었겠지. 그 시절에 살던 사람들은 어떤 것이 입증된 경우와 그렇지 않은 경우를 아주 잘 알아보았을 뿐 아니라 일단 옳다고 입증되기만 하면 진짜라고 믿어버렸으니까. 그 당시 사람들은 지금처럼 생각과 행동이 따로 놀지 않았기 때문에 1년의 추론 과정을 거쳐 얻은 결론에 따라 생활 방식을 바꿀 준비가 되어 있었다. 그런데 우리 악마들이 주간지를 비롯한 다양한 무기를 사용해서 상황을 역전시켰지. 그 덕분에 내가 맡은 환자만 해도 어려서부터 수십가지 상충되는 철학들이 한꺼번에 머릿속에서 난장판을 벌이는 데 익숙해져 있는 게야 그래서 어떤 교리를 보아도 참이냐 거짓이냐를 먼저 따지기보다는 학문적이냐 실용적이냐 캐캐 묵은 것이냐 새로운 것이냐 인습적인 것이냐 과감한 것이냐를 따지게 되어 있지 그러니까 환자를 교회에서 멀리 떼어놓기에 가장 좋은 협력자는 논증이 아니라 전문용어란 말이다 유물론을 진리로 믿게 만들려고 쓸데없이 나, 시간을 낭비하지 말거라. 그보다는 유물론이야말로 힘차고 단호하면서도 용맹스러운 미래의 철학이라고 믿게 만들어야 해. 내 환자는 그런데 더 신경을 많이 쓰는 족속이니까 그렇지 않고 논증을 동원할 경우 우리의 투쟁 전체가 오히려 원수의 확고한 기반이 되어버린다는 문제가 발생한다. 원수도 논리에 강하다는 걸 잊지 말거라. 반면에 내가 지금 권고하는 것 같은 아주 실용적인 선전의 영역에서 저 아래 계신 우리 아버지보다 한참 하수라는 사실이 수세기에 걸쳐 밝혀졌다 아무튼 논증이라는 행위는 잠자고 있는 환자 이성을 흔들어 깨우는 거나 다름없는 짓이야 일단 이성이 깨어난 후에 무슨 일이 일어날지 누가 장담할 수 있겠느냐 그때그때 드는 생각들이야 어떻게든 그 흐름을 비틀어서 우리에게 유리하게 끌수 있겠지만 내 환자는 그런 사고의 과정을 통해 찰나적인 감각적 경험의 흐름에서 눈을 돌려 보편적인 주제에 관심을 기울이는 치명적인 버릇을 들이게 될 거다. 그러니 너는 무슨 일이 있어도 그의 시선을 감각적 경험의 흐름에 붙들어 두어야 해. 그것이야말로 실제 삶이라고 믿도록 가르치되 실제가 무슨 뜻인지는 절대 묻지 못하게 하거라. 내 환자는 너처럼 순전한 영적 존재가 아니라는 점을 기억해야 한다. 너는 한 번도 인간이 되어 본 적이 없으니 불쾌하게도 원수는 이 점에서 우리보다 유리하지. 인간이라는 존재가 범속한 것의 압력에 얼마나 속수무책으로 끌려다니는지 실감하기 힘들게다. 언젠가 내가 맡았던 환자는 골수 무실론자였는데 대형 박물관에서 책 읽기를 즐겼지. 그런데 하루는 책을 읽고 있던 환자의 생각이 영 잘못된 방향으로 흘러가는 꼴이 보이더구나. 아차하는 사이에 원수가 내 환자 곁에 바짝 달라붙었던 게야. 미처 정신을 차릴 새도 없이 20년 동안이나 공들여 쌓아온 탑이 통째로 흔들리기 시작했다. 그때 이성을 믿고 논증으로 방어하려 들었다면난 아마 완전히 끝장나고 말았을걸? 하지만 내가 그런 바보 짓을 할 리가 없지. 나는 그 즉시 내가 제일 만만하게 쥐고 흔들 수 있는 부분을 건드리면서 점심을 좀 먹어야 할 때가 아니냐고 일러주었다. 보아하니 원수가 즉시 반격에 나서서 이 문제는 점심보다 훨씬 더 중요하다고 말하는 것 같더구나. 우리로서는 원수가 사람들에게 무슨 소리를 짓거리는지 전혀 엿들 을수 없다는 건 알고 있겠지? 그래서 내가 말했지. 중요하고 말고. 사실 이건 오전이 다 끝나가는 자투리 시간에 생각하기엔 너무 중요한 문제야. 라고 내가 맞장구를 치자 환자의 안색이 눈에 띄게 밝아진 것을 보면 말이다. 이때를 놓칠세라. 점심 먹고 와서 개운한 머리로 다시 생각하자. 그렇게 얼른 덧붙이니까 벌써 저만치 문쪽으로 걸어가더라. 환자가 거리로 나섰을 때쯤에는 이미 전세가 내 쪽으로 확연히 기울어져 있었다. 나는 석간신문이 나왔다고 외치는 신문파리 소년과 거리를 지나가는 73번 버스를 보여주었지. 그리고 그가 계단을 다 내려오기도 전에 머릿속에 굳건한 확신 하나를 단단히 심어주었다. 혼자 방구석에 처박혀 책을 읽고 있을 때는 온갖 괴상망측한 생각이 다들수 있지만 정신이 번쩍 드는 이 건강한 실제의 삶. 여기서 실제의 삶이란 버스와 신문 파리 소년을 가리키는 말이다. 앞에 그 극다의 관념들이 무슨 의미가 있느냐는 확신 말이다. 환자 자신도 그때가 위험한 곡이었다고 느꼈는지. 말로 형용할 수 없는 현실의 체감이야말로 혐오스러운 일기의 논리로부터 우리를 보여주는 궁극적인 안전은 장치라는 말을 훗날 입버릇처럼 뇌까리곤 했다. 물론 그 환자는 지금 우리 아버지 집에 안전히 거하고 있지. 이제는 내 말을 좀 알아듣겠느냐? 수세기 동안 우리가 쉬지 않고 공작해온 덕분에 이제 사람들은 눈앞에 펼쳐지는 친숙한 일상에 눈이 팔려 생소하기만 한 미지의 존재는 믿지 못하게 되어버렸지. 그러니 계속해서 사물의 일상성을 환자에게 주입해야 해. 꼭한 가지 명심해두거라. 기독교에 대해 방어를 하겠답시고 과학, 그러니까 진짜 과학, 그것을 활용하려 들면 절대 안된다는 사실 말이다. 과학은 결국 내 환자를 부추겨 손으로 만질 수도 없고 눈으로 볼수 없는 것들을 사색하게 만들고 말 거야. 현대 물리학자들 가운데 그런 애석한 사례가 많이 있었지 만일 환자가 계속 과학을 가지고 장난치려 들거든 경제학과 사회학을 드립하게 하거라 하지만 무슨 일이 있어도 우리의 소중한 실제의 삶에서 멀어지는 것만큼은 용납하면 안돼 뭐니뭐니 해도 제일 좋은 방법은 과학서적 따위는 아예 읽지 못하게 하면서 그런 건 이미 다 알고 있다는 듯 그런 듯한 막연한 느낌만 심어주는 거지 어쩌다 주어들은 이야기나 이런저런 쪼가리 독서에서 얻은 것들이야말로 이른바 현대과학의 부단한 탐구가 성취한 결실이라고 믿게 만들거라. 너의 임무는 환자의 곁을 그대로 지키되 그가 제대로 생각하지 못하도록 방해하는 점이라는 것을 명심해야 한다. 요즘 내 또래 젊은 악마놈들이 하는 말만 들으면 우리 일이 선생질인 줄 알겠더라. 너를 아끼는 삼촌, 스쿠르테이프 사랑하는 워무드에게 환자의 나이로 보나 직업으로 보나 징집당할 가능성이 있긴 하지만 확실치 않다는 소식 반갑게 들었다. 우리와 환자의 앞날이 불확실할수록 좋지 서로 충돌하는 미래의 모습들이 마음을 온통 채운 채 희망이나 두려움을 번갈아 가며 불러일으킬 테니까 원수가 인간의 마음에 접근하지 못하도록 바리케이트를 치기에 불안과 걱정만큼 효과적인 게 없다. 원수는 인간들이 현재 하는 일이나 신경을 쓰기 바라지만 우리의 임무는 장차에 일어날 일을 끊임없이 생각하게 하는 것이지 물론 내 환자도 인내하며 원수의 뜻에 복종해야 한다는 가르침은 주어들었을 게다 원수가 의미하는 바는 뭐니뭐니 해도 실제로 자신에게 주어진 시련 현재의 걱정과 불안을 인내로서 받아들이라는 것이다 뜻이 이루어지다 라는 건 바로 이 부분에서 그렇게 해달라는 기도이고 일용할 양식을 주옵시고 라는 것도 바로 이것을 매일 감당하기 위한 기도지 따라서 내 임무는 환자가 현재의 두려움이야말로 자신에게 주어진 십자가라는 생각을 절대 못하게 하는 한편 오로지 자신이 두려워하고 있는 미래의 일들에만 줄창 매달리도록 조처하는 거다. 아직 일어나지 않은 일들이야말로 제 십자가라고 믿게 만들거라. 그렇게 서로 어긋나는 일들이 한꺼번에 일어날 리 만무하다는 사실은 환자인 뇌리에서 싹 지워버리고 다 일어나지도 않을 미래의 일에만 미리 마음을 굳게 다지며 인내심을 발휘하도록 애쓰거라. 열 가지도 넘게 가정해놓은 서로 다른 운명들을 진짜로 동시에 받아들인다는 건 거의 불가능한 일일 테니까. 그런 일을 하려고 덤비는 인간들에게는 원수도 큰 도움을 주지 않는다. 현재 실제로 겪고 있는 고난이야말로 아무리 두렵다 해도 받아들이기 더 쉬울 뿐 아니라 대개는 원수도 직접 개입해서 도와주지만 말이지 여기에는 중요한 영적 법칙이 하나 연관되어 있다 언젠가 환자의 관심을 원수라는 존재 자체에서 환자 자신의 심리 상태로 옮겨 놓으면 기도의 효력을 약화시킬 수 있다고 설명한 적 있지 이 경우는 그 반대다 즉 환자는 자기가 두려워하는 대상보다는 두려움 그 자체에 집중하여 그것을 현재 겪고 있는 바람직하지 못한 심리상태로 여길 때더 쉽게 두려움을 극복할 수 있지. 그 두려움을 지금 자기에게 주어진 십자가로 여긴다면 그것이 일개 심리상태에 불과하다는 걸 모르려야 모를 수가 없다 이 말이야. 그러므로 여기에서 우리는 다음과 같은 일반적인 법칙을 도출해낼 수 있다. 환자의 심리가 우리 목적에 도움이 되는 방향으로 작용할 시에는 아무런 자각 없이 대상 그 자체에 집중하도록 부추기되 원수에게 유리하게 작용할 시에는 자신의 심리 상태 그 자체에만 관심을 쏟게 하는 거야. 즉, 환자가 모욕받았거나 여자의 육체에 눈길을 줄 때는 관심을 외부에서 붙들어 매서 나는 지금 분노라고 부르는 상태에 들어서고 있다거나 나는 지금 정욕을 느끼고 있다는 생각을 반대로 환자가 내 기분이 점점 더 경건해지고 있다거나 점점 더 자비로워지고 있다고 느낄 때에는 관심을 내면에 붙들어 매서 더 이상 자신을 넘어서는 원수나 이웃들을 바라보지 못하게 해야 돼 환자가 전쟁에 대해 가지고 있는 일반적인 태도에 관해서라면 증오의 감정에 너무 기대지 말도록 해라 증오는 기독교인이건 반기독교인이건 정기 간행물을 통해 너나 없이 토론하기 좋아하는 주제지. 물론 범민에 빠진 환자를 부추겨 독일 지도자들을 향한 복수심의 불을 지르는 것도 그런대로 괜찮은 일이긴 하다. 하지만 그런 감정은 대개 가상의 희생양을 향한 심파조의 공사적 증오가 되기 쉬워. 환자는 실제로 한 번도 이들을 만나본 적도 없고 그의 머릿속에 있는 독일 지도자들이라고 해봤자 신문기사를 읽고 저 혼자 만들어낸 마네킹에 불과하다고 그런 공상 속의 증언은 아주 맥빠지는 결과를 낳는 경우가 잦은 데다가 특히 영국인들은 이 점에서 아주 구제불능 졸장부들이다 독일 놈들은 어떤 고문을 해도 시원치 않다고 큰 소리를 펑펑 치다가도 막상 상처입은 독일 조종사가 뒷문으로 들어오면 차와 담배를 대접하는 한심스럽기 짝이 없는 족속이지 내가 아무리 애를 써도 환자의 영혼에는 어느 정도의 악기와 함께 어느 정도의 선의가 있기 마련이다 제일 좋은 방법은 매일 만나는 이웃들에게 아기를 품게 하면서 멀리 떨어져 있는 미지의 사람들에게는 선의를 갖게 하는 것이지 그러면 아기는 완전히 실제적인 게 되고 선의는 주로 상상의 차원에 머무르게 되거든 만약 환자가 제 어머니나 고용주나 기차에서 매일 만나는 사람 따위를 사랑하는 몹쓸 버릇을 기르게 된다면 독일군에 대한 증오에 아무리 기름을 퍼붓고 부채질해봐야 전혀 쓸모가 없단다 내 환자를 몇 개의 동심원으로 생각해보거라 한가운데 의지가 있고 다음에 지성이 있고 제일 바깥쪽에는 공상이 있다. 모든 원에서 원수의 흔적을 일거에 쓸어버릴 수 없는 일이지. 하지만 미덕이라는 미덕은 모조리 밖으로 밀어내고 공상의 원안에 쳐놓고 바람직한 자질들은 몽땅 안으로 끌어들어와 미지의 원안에 모으는 작업은 해야 한다. 인간의 미덕들이 우리에게 치명상을 입히려면 반드시 의지의 원에 도달해서 습관으로 자리 잡아야지. 물론 내가 말하는 의지란 환자가 오해하는 것처럼 이런저런 결심을 해놓고 이를 악물고 콧김을 뿜어가면서 안달복달 애쓰는 게 아니라 원수가 마음이라고 부르는 진짜 중심을 가리킨단다. 미덕들이 공상 속에서 아름답게 채색되고 지식인들의 인정을 받으며 어느 정도의 사랑과 존경까지 끌어모은다는 듯 그걸로 우리 아버지 집을 벗어날 순 없지. 오히려 그런 미덕들을 가지고 지옥에 오는 인간이야말로 훨씬 더 재미있는 구경감이지. 너를 아끼는 삼촌, 스크루테이 사랑하는 워무드에게 그래, 요즘 환자의 종교적 국면이 잦아들고 있어 큰 희망을 품고 있다고? 안그래도 슬럼갑이라는 늙은이를 학장자리에 앉힌 뒤로 악마 양성대학이 풍비박산났다고 생각하던 참인데 이제야말로 정말 확실히 알겠구나. 도대체 그놈의 학교에서는 기복의 법칙도 가르치지 않는단 말이냐? 인간은 양서류다. 반은 영이고 반은 동물이지. 원수가 그렇게 역겨운 잡종을 창조하기로 결심했다는 사실은 우리 아버지께서 원수를 지지하지 않기로 하신 중요한 이유 중 하나가 되었단다. 그러니까 인간은 영적 존재로서 영원한 세계에 속해 있는 한편 동물로서 유한한 시간 안에 살고 있다. 이게 무슨 말인고 하니. 인간의 영혼은 영원한 대상을 향하고 있지만 그 육체의 정욕과 상상력은 시시각각 변한다는 게야. 시간 안에 있다는 건곧 변한다는 뜻이니까. 따라서 인간이 불변성에 가장 가까이 가는 길은 바로 이 기복의 과정을 거치는 데 있다. 골짜기에 떨어졌다 꼭대기로 올라갔다 하며 끊임없이 후퇴했다 복귀했다 해야 한단 말이지. 내가 환자를 자세히 관찰했다면 그의 삶을 이루고 있는 모든 부분에 이런 기복이 있다는 걸 알아챘을 게다. 일에 갖는 흥미도 친구를 향한 애정도 몸의 욕구도 죄다 오르락 내리락 하지 않든 이땅 위에 살고 있는 한 인간은 육체적으로 풍성하고 활기차며 쉽게 감동하는 시기와 무감각하고 결핍된 시기를 번갈아 겪어야 한다. 그러니까 지금 내 환자가 겪고 있는 메마르고 무덤덤한 느낌은 내 분별머리 없는 착각처럼 내 솜씨 때문이 아니라 그때그때 잘 활용하지 않으면 아무짝에도 쓸모없는 자연스러운 현상이 불과다 이 말씀이야. 이 현상을 최고로 잘 활용하려면 먼저 원수가 이걸 어떻게 이용할까를 생각한 다음 그 반대를 택하면 된다. 원수가 인간 영혼 하나를 제 것으로 확보하기 위해 꼭대기보다 골짜기에 더 의존한다는 걸 알면 아마 좀 놀랄게다. 원수가 특히 아끼는 인간들은 그 누구보다 길고도 깊은 골짜기를 통과해야 한다 그 이유를 알겠느냐 우리한테 인간이란 기본적으로 식량에 해당한다 인간의 의지를 흡수해서 우리 자아의 영역을 확장하는 게 목적이니까 그러나 원수가 인간에게 요구하는 순종은 이와 전혀 다르지 원수가 인간을 사랑한다느니 원수가 섬기는 게 외려 완벽한 자유라느니 하는 말들이 단순한 선전 문구가 아니라 우리가 그렇게 믿고 싶은 마음이 굴뚝같다만 소름끼치는 진실이란 점은 우리도 직시해야 한다. 원수는 자신을 작게 복제해놓은 이 혐오스러운 인간들. 원수에게 흡수당해서가 아니라 자신의 의지로 자유롭게 원수의 뜻에 따른 결과 규모는 작지만 어쨌든 원수의 삶을 담게 된 것들. 이 인간들로 우주를 우글우글 채울 생각을 정말로 하고 있다고. 우리가 원하는 건 키워서 잡아먹을 가축이지만 그 작자가 원하는 건 처음엔 종으로 불렸다가 결국 아들로 삼는 것이다 우리는 빨아들이고 싶어 하지만 그는 내뿜고 싶어 하지 우리는 비어있어 채워야 하지만 그는 충만해서 넘쳐 흐른다 우리의 전쟁 목적은 저 아래 계신 우리 아버지께서 다른 존재들을 모조리 삼켜버리는 세상이지만 원수가 바라는 건 원수 자신과 결합했으면서도 여전히 구별되는 존재들로 가득 찬 세상이야 바로 이 지점에 골짜기가 끼어든다 원수는 아무 때나 자신이 원하는 수준에서 인간의 영혼이 감지할 수 있도록 능력을 발휘할 수 있는데도 불구하고 왜 그걸 활용하지 않는지 너도 궁금했겠지? 그러나 불강력과 논의의 여지없음은 원수가 세워놓은 계획의 본질상 사용할 수 없는 무기임을 이제 알겠느냐? 단순히 인간을 제압하는 건 원수의 계획에 도움이 안돼 원수가 최고로 미약하고도 가벼운 정도로만 그 존재를 드러내도 인간의 의지는 간단하게 제압당하고 말걸? 그는 간간은 못한다. 사랑을 호소할 뿐이지. 이게 다 꿩도 먹고 알도 먹겠다는 천박한 생각 때문이야. 피조물과 하나가 되면서도 그들의 모습은 그대로 지니게 하겠다니. 원 그러니까 단순히 인간들을 싹 없애버리거나 동화시켜버리는 건 아무 소용이 없다는 게지. 물론 원수도 처음에는 약간 제압할 태세를 갖춘단다. 실제로는 미약하게 드러낸 것인데도 인간들에게 굉장히 보이는 임재, 달콤한 감정이 일어나면서 유혹을 쉽게 이길 수 있는 그런 임재를 경험하게 해준단 말이지. 그러나 이런 상태가 오래 가진 않는다. 원수는 얼마 지나지 않아서 그런 후원이나 장려책들을 죄다 거두어드리니까 물론 실제로 거두어드리는 건 아니다. 인간들이 의식하는 경험의 수준에서 그렇게 느껴진다는 게지. 원수는 피조물들이 제 힘으로 석에 내버려둔다. 흥미는 다 사라지고 의무만 남았을 때에도 의지의 힘으로 감당해낼 수 있게 하겠다는 속셈이지. 인간은 꼭대기에 있을 때보다 이렇게 골짜기에 처박혀 있을 때에 오히려 그 작자가 원하는 종류의 피조물로 자라가는 게야. 그러니 이렇게 메마른 상태에서 올리는 기도야말로 원수를 가장 기쁘게 할 수밖에. 우리는 환자들을 밥상에 오를 식사거리로만 생각하는 판이니 끊임없이 유혹을 통해 질질 끌고 와도 무방비할 뿐 아니라 그들의 의지를 방해하면 할수록 좋다. 하지만 원수로서는 우리가 인간을 악으로 유혹하듯이 미덕으로 유혹할 수 없는 일이지. 제 바람대로 인간 스스로 겉도록 가르치려면 붙잡고 있던 손을 놓아야지 별수 있겠느냐? 그러다가 넘어져도 계속 걷겠다고 의지만 보이면 그 작자는 조화를 한다고 그러니 워무드 속지 말거라 인간이 원수의 뜻을 따르고 싶은 갈망을 잃었더라도 그렇게 하겠다는 의도를 여전히 가지고 있다면 세상을 아무리 둘러보아도 원수의 흔적조차 찾을 수 없는 것 같고 왜 그가 자기를 버렸는지 계속 의문이 생기는데도 여전히 순종한다면 그때보다 더 우리의 대의가 위험받을 때는 없다 물론 골짜기가 우리 편에 제공해 주는 기회도 있긴 하지. 다음 주에는 그런 기회들을 이용해 먹을 수 있는 힌트를 몇 가지 주도록 하마. 너를 아끼는 삼총 스크루테이프 사랑하는 워무도에게 지난번 내 편지를 읽고 느낀 바가 있었으면 좋겠구나. 환자가 지금 겪고 있는 침체와 건조함의 골짜기를 제대로 이용하지 않는 한 그의 영혼을 얻기 글렀다는 건 똑똑히 알았겠지? 그렇다면 이번에는 그 이용 방안을 생각해보자. 먼저 내가 발견한 바에 따르면 인간이 오르락내리락 하는 가운데 골짜기를 지나가는 시기에는 감각적인 유혹, 특히나 성적 유혹이 매번 잘먹혀든다 육체적인 활력이 넘치는 꼭대기 시기일수록 잠재적 욕구도 더 커질 텐데 이게 웬 소리냐고? 꼭대기에 있을 때에는 저항력도 최고로 높은 상태라는 걸 잊으면 안 되지. 불행히도 정력을 일으키기에 좋은 건강과 활력은 일이나 놀이, 생각, 무해한 오락에도 쉽게 이용될 수 있다. 따라서 인간의 내면 세계가 상막하고 냉랭하고 공허할 때 외력, 이런 공격이 성공할 가능성이 큰 게야. 골짜기 있을 때의 성욕은 꼭대기 있을 때의 성욕과 질적으로 미묘하게도 다르다는 점을 주목해야 한다. 골짜기 있을 때의 성욕들은 인간들이 사랑에 빠졌다고 표현하는 들적지근한 현상으로 기울 가능성은 훨씬 적으면서도 성도착에 빠질 가능성은 훨씬 크고 종종 성적 욕구를 맥풀리게 만들어버리는 사... 사랑의 부산물에 오염될 가능성은 훨씬 적지. 관대하고 상상력 넘치며 너, 심지어 영적이기까지도 한 그런 부산물 말이다. 성욕도육체의 다른 욕구들과 하등 다를 게 없다. 착실한 술주정뱅이를 만들려면 행복하고 느긋한 기분으로 친구들과 즐기고 있을 때 술을 권하기보다는 침체되고 지쳐있을 때 일종의 진통제로 마시도록 밀어붙여야 하는 것과 같은 이치야. 어떤 쾌락이든 건전하고 정상적이며 충만한 형태로 취급하는 건 어떤 점에서 원수를 유리하게 하는 것임을 잊지 말거라. 우리가 쾌락을 사용해 수많은 영혼을 포획해왔다는 건 알지만 아무리 그렇다 해도 쾌락은 원수의 발명품이지 우리의 발명품이 아니지 않느냐? 원수는 쾌락을 만들었지만 우린 지금껏 수없이 많은 연구를 거듭했음에도 불구하고 단 하나의 쾌락도 만들어내지 못했다. 우리가 할수 있는 일하고는 해봤자 원수가 만든 쾌락들을 인간이 즐기게 하되 단 원수가 금지한 때 원수가 금지한 방식과 수준으로 즐기도록 유인하는 게 고작이지 그래서 우리 악마들은 어떤 쾌락이든 자연스러운 상태에서 멀어지게 함으로써 지극히 부자연스러울 뿐 아니라 처음에 쾌락을 만든 자의 흔적이라고는 눈꽃만큼도 찾아볼 수 없고 즐거움 역시 전혀 느낄 수 없게 만들기 위해 불철주야 애쓰고 있다 쾌락은 감소시키고 그에 대한 갈망은 증대시키는 게 우리가 쓰는 방식이야. 사실 이 편이 효과도 더 확실하고 스타일도 더 낫지. 인간의 영혼을 손에 넣되 아무 대가도 치르지 않는 것. 이것이야말로 우리 아버지의 마음에 진정한 기쁨을 드리는 일이다. 그런데 골짜기는 이 과정을 시작할 수 있는 절호의 기회를 제공하지. 골짜기를 이용해 먹기에 더 좋은 방법도 있다. 이건 골짜기에 관한 환자 자신의 생각을 이용하는 방법인데 늘 그렇듯이 이 작전의 첫 단계 역시 그의 마음속에 지혜가 접근하지 못하도록 막는 것이다. 기복의 법칙에 대해서라면 꿈에도 생각하지 못하게 하거라. 처음 회심했을 때 경험한 열정은 영원 무궁이 지속될 수 있는 것이고 영원히 지속되어야 했다고 지금 경험하고 있는 건조함 역시 그와 똑같이 영원토록 계속될 것이라고 믿게 하라고 이런 오해를 환자의 머릿속에 잘 고정만 시켜놓으면 그때부터는 다양하게 작전을 실행시킬 수가 있다. 작전 방향은 내 환자가 쉽게 절망하는 비관형이냐 모든 일이 잘 되리라고 생각하는 낙관형이냐에 따라 달라지지. 비관형, 인관형은 요즘 찾아보기 힘들어졌다만 혹시 내 환자가 그런 희귀종 가운데 하나라면 만사 간단하다. 경험 많은 그리스도인들과 접촉하지 못하게 하고 적당한 성경 구절에 관심을 끈 다음 순수한 의지의 힘으로 예전 감정을 회복하려는 필사적인 시도를 계속하도록 부추길 수만 있다면 게임은 끝난 거나 다름없지 환자가 좀더 희망적인 인간일 경우에는 먼저 현재의 영적 저기압 상태를 무기나게한 다음 이런 상태도 뭐 그리 심각한 침체는 아니라고 스스로 설득해가며 차츰 차츰 그 상태에 만족하게 만들어야 한다 그렇게 한두 주일만 유지하면 회심했던 당시의 열정이 좀 지나쳤던 것은 아닐까 의심하게 만들 수도 있지. 환자에게 만사의 중용을 지키라고 말해주거라. 종교는 지나치지 않아야 좋은 것이라고 믿게만 해놓으면 그의 영혼에 대해서는 마음 푹 놓아도 좋아. 중용을 지키는 종교란 우리한테는 무교나 마찬가지니까 아니 무교보다 훨씬 더 즐겁지. 또 다른 방법은 환자의 신앙을 정면 공격하는 것이다. 골짜기가 영원히 계속되리라고 믿게 만들었다면 이전의 모든 단계들이 그러했듯이 종교적 단계 또한 이제 사라지고 있는 중이라고 설득할 수 있지 않겠느냐 물론 이성적으로만 생각하면 이것의 흥미를 잃었다는 명제가 이것은 거짓이다 이런 명제로 바뀔 가능성이 전혀 없지 하지만 전에 말했다시피 넌 이성이 아니라 전문용어에 의존해야 한다 단계라는 단순한 단어도 십중팔구 큰 효과를 낼 게야 인간이란 족속이 다 그렇듯이 환자도 예전에 여러 단계를 거쳤을 때고 자신이 빠져나온 그 단계들에 대해 노상 우월감을 느끼거나 생색을 내고 있겠지 자신이 진정으로 그 단계들을 비판해서가 아니라 이제 그 단계들이 과거지사가 되었다는 단순한 이유로 말이야 진보니 발전이니 역사적 관점 따위에 몽롱한 환상으로 환자의 허영심을 잔뜩 만족시켜주고 있으리라 믿는다 현대의 전기물도 많이 익히고 있겠지 전기 속에는 인물들이 언제나 여러 단계를 빠져나오고 있지 않더냐 이제는 좀 감이 잡히지 참과 거짓이라는 명백한 대립항을 생각하지 못하게 하거라 이건 그저 하나의 단계일 뿐이야 나도 다 거쳐왔지 하는 식의 교묘하고도 아리송한 표현들이 잘 사용하도록 하고 성장기라는 복된 단어도 잊지 말고 써먹도록 해라 너를 아끼는 삼촌 스크루테이프 사랑하는 워무드에게 확실히 넌 탁월한 진보를 보이고 있다. 단한 가지, 내가 너무 다그치는 바람에 환자가 진짜 제 위치를 깨닫게 될까 걱정이구나. 너하고 나는 환자의 위치를 정확히 파악하고 있으니 이 점을 10분 활용하여 환자에게는 이와 전혀 다른 위치를 보여줘야 한다는 것을 절대 잊지 말거라. 알다시피 우리가 진로를 틀어놓은 덕분에 환자는 이미 원수의 궤도에서 이탈하고 있는 중이다. 하지만 환자 자신은 진로 변경에 영향을 끼친 모든 선택들이 얼마든지 취소 가능한 사소한 것들이라고 믿게 해야 한다. 속도가 느리긴 하지만 여하튼 자신이 지금 태양으로부터 등을 돌려 차갑고 어두운 공간의 끝으로 가고 있다는 생각을 절대 허용해서는 안 돼. 환자가 여전히 교회에 드나들며 성찬에 참여하고 있다는 말은 내가 반기다시피 한 이유가 여기에 있단다. 물론 여기에도 위험이 있다는 건 나도 알아. 하지만 그래도 회심한 후첫몇 달간 그리고 현재 사이에 괴리가 생겼다는 걸 깨닫게 되는 것보다 낫지. 환자가 겉으로 남아 그리스도인의 습관을 유지하고 있다면 새 친구 몇몇 사귀고 새 여흥거리를 몇몇 찾았을 뿐이지 6주 전과 비교할 때내 영적 상태가 크게 달라진 건 아니야 라는 생각을 불어넣어 줄수 있단다. 그리고 그렇게 믿는 한 환자가 자기의 죄를 분명하고도 충분하게 인정하고 충김없이 회개하게 될까봐 전정긍긍할 필요가 없지. 우린 그저 근래에 들어 뭔가 잘못하고 있는 것같아라는 불편하지만 막연한 감정만 요리해주면 된다. 그런데 이렇게 모호한 불편함을 다룰 때는 세심한 주의가 필요해. 불편함을 너무 심화시키면 환자가 정신을 차리게 되어 게임이 끝나버리고 그렇다고 불편한 마음을 완전히 억눌러버리면 물론 원수가 그렇게 내버려 두지도 않겠지만 우리에게 유리한 상황 요인 하나를 놓친 셈이니까. 석연치 않은 감정을 가슴 한구석에 남겨놓되 환자가 불편함을 감당하지 못하고 마침내 진정한 회계로 나아가는 지경을 피할 때 우리는 아주 귀중한 경향을 하나 만들어낼 수 있단다. 원수에 대해 생각하는 걸 점점 더 꺼리게 되는 경향 말이지. 모든 인간은 거의 항상 그런 식으로 거리낌을 가지고 있는 법이야. 그런데 평소에는 절반쯤 느끼고 있던 죄의식의 막연한 구름이 원수를 생각할 때마다 한층 더 뭉게뭉게 피어올라 눈앞을 가린다면 원수를 거리끼는 마음이 10배는 더 심해지겠지? 재정적인 위기에 처한 사람이 통장만 봐도 진저리 치듯이 원수를 생각나게 하는 것이라면 무조건 증오하게 된다. 이 말씀이야. 일단 이런 상태에 빠지고 나면 교회는 꼬박꼬박 나가도 종교적인 의무들이 점점 더 싫어지게 될 거야. 종교적 의무를 행하기 전에는 그저 남부럽지 않은 한도 안에서 가능한 한 조금 생각하고 의무를 끝내고 나면 가능한 한 빨리 잊어버리겠지. 몇주 전만 해도. 환자의 기도를 비현실적으로 만들고 주의를 산만하게 하기 위해 내가 유혹을 했지만 이제는 오히려 환자 편에서 기도의 목적을 흐트러뜨리고 자기 마음을 무디게 만들어 달라고 애걸하다시피 두팔 벌리는 모습을 보게 될 거야 그는 원수를 진짜 만나게 되면 어떻게 하나 하는 두려움 때문에 자기 기도가 비현실적이게 되길 바라거든 그의 목적은 되도록 양심의 가책을 일깨우지 않는 것이지. 이런 상태가 좀더 확고하게 자리 잡으면 쾌락을 유혹의 미끼로 제공하는 지루한 일에서 점차 해방될 수 있단다. 불편함 그 자체 또 불편함을 꺼리는 마음 때문에 진짜 행복에서 멀어지면 멀어질수록 또한 허영심과 흥분과 경박함이 아예 습관이 되는 바람에 쾌락이 점점 시시해지고 있는데도 그것을 포기하기는 점점 더 어려워질수록. 내가 어떤 걸 제공해도 아니 심지어 아무것도 제공해 주지 않아도 환자의 산만한 관심을 끌기에 충분하다는 걸 알게 될 거다. 이쯤 되니 기도나 일이나 수면을 방해하기 위해 환자가 좋아하는 책을 던져줄 필요가 없다. 전날 저녁신문에 나온 광고 한 줄로도 충분하지. 시간을 낭비하기 위해 그가 좋아하는 사람들과 즐겨 나누는 대화에만 의존할 필요도 없어. 평소에 신경조차 쓰지 않던 사람들과 따분한 주제로 떠들게 하게 하면 되거든 또 오랫도록 아무 일도 못하게 할 수도 있지 굳이 술 마시며 떠들게 되게 하지 않아도 썰렁한 방에 앉아 꺼진 불씨만 멍하니 바라보면서 늦게까지 잠못 이루게 할수 있다고 마땅히 피해야 할 건강한 외향적 활동은 죄다 금지시키면서 그 대신 할 만한 일들은 아무것도 주지 않을 수도 있지 그렇게만 되면 내가 언제 맡았던 환자가 이곳 지옥에 도착했을 때에도 내 환자도 이렇게 말하게 될 것. 이제 보니 나는 해야 할일 하나 하지 못하고 좋아하는 일은 하나 하지도 못한 채 인생의 대부분을 보내버렸구나. 그리스도인들은 원수를 놓고 그분 없이는 아무것도 강하지 않다고 했다. 아무것도 아닌 것이야말로 정말 강하고 인생의 가장 중요한 시절을 슬쩍할 수 있을 만큼 강하지. 인간은 달콤한 죄도 못 되는 것, 도대체 뭔지도 모르고 왜 하는 것인지도 모를 것에 미적지근하니 관심을 보이다 말다 하거나, 자기도 잘 모르는 어렴풋한 호기심을 채워보다가 손장난이나 발장난을 하거나, 좋아하지도 않은 곡조를 흥얼거리다가 혹은 흥미로운 욕망이나 야망이 자극된 것도 아닌데도 일단 우연이라도 발을 디디고 나면 도저히 빠져나오기 힘든, 그 길고도 어둑한 몽상의 미로에서 헤매다가 인생을 낭비하게 되는 거지. 인간이란 그만큼 혼미해지기도 쉬운 약한 육속들이야 이런 건 죄다 사소한 죄가 아니라고 말하고 싶겠지. 다른 젊은 유혹자들처럼 깜짝 놀랄만한 죄악을 보고하고 싶어 안달난 꼴이 보이는구나. 하지만 명심하거라. 중요한 것은 내가 환자를 원수에게서 얼마나 멀리 떼어놓느냐 하는 것한 가지 뿐이다. 아무리 사소한 죄라도 그것이 쌓여 인간을 빛으로부터 아무것도 아닌 것으로 조금씩 조금씩 끌어올 수 있으면 그만이야. 만약 도박으로 그런 효과만 낼수 있다면 살인을 유도하는 것보다 못할 게 없다. 사실 가장 안전한 지옥행 길은 한 걸음 한 걸음 가게 되어 있다. 그것은 경사도 완만한 데다 걷기도 쉬운 데다 갈래길도 이정표도 표지판도 없는 길이지. 너를 아끼는 삼촌. 스크루테이프 사랑하는 워무드에게 아주 간단한 말을 하느라 아까운 종이를 엄청나게 허비했다구나머리꼴이다 떼고 나면 결국 환자를 놓쳤단 말이 아니냐 이건 아주 심각한 상황인데 사실 내 무능의 소치를 내가 왜 앞장서서 막아줘야 하는지 모르겠다 환자가 죄를 회개하고 저쪽에서 은혜라고 부르는 걸 회복한 규모가 정말 내 말대로라면 이건 1급에 해당하는 참패야 제2의 회심이나 마찬가지라고 그것도 아마 첫 회심보다 더 깊은 차원의 회심이었을걸? 환자가 오래된 물레방앗간에 산책 갔다 오는 길에 공격을 했더니 꼭 숨을 틀어 막는 듯한 구름이 나타나 널 막았다고? 그건 이미 잘 알려진 현상이란 사실을 알았어야지. 구름은 원수가 사용하는 가장 무지막지한 무기로서 보통은 원수가 아직 완전히 밝혀지지 않은 형태로 환자들에게 직접 임재할 때 나타난 현상이다. 그 구름에 영원히 둘러싸여 있는 바람에 우리도 도저히 접근할 수 없는 인간들도 있지. 그건 그렇고 내가 무슨 큰 실수를 했는지 좀 따져보자. 무엇보다 먼저 넌내 나름대로 변명을 내세우며 환자가 진짜 좋아하는 책을 읽도록 허용했다. 그런데 환자는 새 친구들에게 아는 척하려고 책을 읽은 게 아니라 진짜 좋아서 읽었지. 둘째, 너는 환자가 오래된 물레방앗간까지 산책을 나가서 그곳에서 차를 마시도록 허용했다. 환자가 진심으로 좋아하는 시골길을 그것도 혼자 가게 하다니. 한마디로 넌 긍정적인 진짜 쾌락을 두 가지나 허용한 셈이다. 그 위험을 알아채지 못할 정도로 무식했단 말이냐? 고통과 쾌락은 너무도 명백한 현실이기 때문에 그것이 지속되는 한 현실의 시금석 노력을 하게 되는 법이다. 따라서 낭만적인 방법, 이를테면 상상 속에 걱정거리를 만들어 놓고 자기 옆면에 빠져 허우적대는 그런 방법을 써서 환자를 멸망시키려면 무슨 일이 있어도 그가 진정한 고통을 느끼지 못하게 해야 한단 말이다. 5분간의 순수한 치통만으로도 터무니없는 것에 느꼈던 낭만적 슬픔의 정체가 드러나면서 내 전략이 저에다 폭로되고 만다고 넌 세상을 이용해서 즉 허영심이나 부산스러움, 아이러니, 사치스러운 따분함을 쾌락인 양 속임으로 환자를 파멸시키려고 애쓴 중이었다. 그런데 그런 내가 어떻게 진정한 쾌락이야말로 최후까지 막아야 할 금기상임을 잊을 수가 있단 말이냐. 내가 지금껏 그렇게나 노력해서 환자로 하여금 애지중지하게 만든 싸구려 쾌락들이 단한순간의 비교로 무색해지려는 걸 예견치 못했다는 거냐. 내가 허용한 책과 산책의 쾌락이 무엇보다도 위험하다는 걸왜 몰랐어? 그 쾌감이 환자의 감수성에 덮여있던 덮개를 벗겨내고 이제야 제 모습을 되찾아 고향으로 돌아가려는 느낌을 줄줄 몰랐느냐고 환자를 원수에게서 격리시키기 위해 예비 단계로 먼저 그 자신에게서 격리시키려는 작업이 순조롭게 진행 중이었는데 이제 다 글러버렸다. 물론 원수도 인간을 그 자신에게서 격리시키기 원한다는 건 안다. 하지만 방향이 달라. 그 작자는 이조그만버리지들을 진짜로 좋아하기 때문에 한 마리 한 마리 차이에 터무니없이 큰 가치를 부여한다는 걸 명심해야지. 원수가 자아를 버리려는 건 아집으로 소리치고 주장하기를 그만두라는 뜻에 불과하다. 그래서 인간들이 아집을 버리고 나면 진짜 각자의 개성을 전부 돌려준다고. 원수는 인간이 온전히 그의 것이 될때그 어느 때보다 더 진정한 제 모습을 찾을 수 있다고 큰소리 친다. 불행히도 이건 원수의 진심이지. 그러니까 원수는 그의 뜻에 완전히 복종하기 위해 설사 해롭지 않은 의지라 하더라도 기꺼이 포기하는 인간을 기뻐하는 반면 그 밖에 다른 이유로 제 본질에서 벗어나 표류하는 인간을 아주 싫어한다. 물론 우리야 당연히 이런 표류를 부추겨야지. 인간의 가장 깊은 곳에 있는 취향과 충동은 원수가 준 원재료이자 출발점이다. 그러므로 그런 취향과 충동에서 멀어지게 만들 수만 있다면 우리로선 먼저 한 점을 따고 들어가는 셈이다. 그러니 아무리 대수롭지 않은 일이라도 자기가 정말 좋아하느냐 싫어하느냐를 제쳐놓은 채 세상의 기준과 관습과 유행에 따르게 하는 편이 좋은 게야. 나라면 이 전략을 끝까지 밀어붙이겠다. 실제로 죄라고 할수 없는 개인적인 취향들을 뿌리채 뽑아버리는 걸 원칙으로 삼겠단 말이야. 크리켓을 즐긴다거나 우표를 모은다거나 코코아를 마시는 일처럼 아무리 사소한 취미라도 모조리 뿌리 뽑아야 해. 물론 나도 그런 취미 자체가 미덕과 관계 있는 건 아니라는 점을 인정한다. 하지만 그런 것들 속엔 아무래도 미심적은 순수함이나 겸양이나 몰입의 경지 같은 게 존재하지. 누가 뭐라고 하든 개의치 않고 아무 사심 없이 좋아하는 대상을 하나라도 가지고 있는 사람은 우리의 가장 정교한 공격 방식에 대항할 준비가 되어 있다고 봐야 해. 그러니 사람이든 음식이든 책이든 환자가 정말 좋아하는 것들은 버리게 하고 그 대신 제일 좋은 사람, 적합한 음식, 중요한 책들만 찾게 만들려는 일에 늘 힘쓰거라. 내가 아는 인간 중에는 내장과 양파 요리를 너무 좋아한 나머지 사회적 야심이라는 강력한 유혹에도 꿈쩍하지 않는 자가 있었단다. 이제 이 재난의 수습 대책을 모색하는 일이 남았구나. 가장 중요한 것은 환자가 어떤 것도 행동으로 옮기지 못하도록 막는 것이다. 이 새로운 회계에 대해 아무리 생각을 많이 한들 행동으로 옮기지 않는 한 전혀 문제될 게 없어. 그 하찮은 짐승이 자기 머릿속에서만 뒹굴게 하거라. 글재주가 눈꽃만큼이라도 있거든 이 경험에 대해 책에 쓰게 하고. 글쓰기는 원수가 영혼에 심은 씨앗을 말려 죽이는데 종종 탁월한 효과를 내니까. 여하튼 행동으로 옮기는 것만 아니라면 무슨 짓이라도 하게 두거라. 상상과 감정이 아무리 경건해도 의지와 연결되지 않는 한 해로울 게 없다. 어떤 인간이 말했듯이 적극적인 습관은 반복될수록 강화되지만 수동적 습관은 반복될수록 약화되는 법이거든. 느끼기만 하고 행동하지 않는 경우가 많아질수록 점점 더 행동할 수 없게 될뿐 아니라 결국에는 느낄 수도 없게 되지. 너를 아끼는 삼촌, 스크루테이프. 사랑하는 워무드에게 지난번 내 보고를 받고 제일 걱정되는 건 환자가 처음 회심했을 때처럼 자신만만한 결심들을 남발하지 않는다는 점이다. 듣자니 앞으로는 계속 선한 일만 하겠다는 약속도 펑펑하지 않았더구나. 심지어 한번 받은 은혜가 평생 지속되길 바라는 것도 아니고 그저 매일매일 닥치는 유혹을 이길 수 있도록 그 매일 순간에 해당하는 만큼의 은혜만을 바란다니. 상황이 여간 심각한 게 아니다. 지금 해야 할 일은 딱 하나. 내 환자는 겸손해졌다. 환자가 그 사실에 관심을 갖도록 유도해보았느냐? 미덕이란 인간 스스로 그것을 가졌다고 의식하는 순간의 위력이 떨어지는 법인데 겸손의 경우에는 특히 더 그렇지 환자의 심령이 진짜 가난해진 순간을 잘 포착해서 세상에 내가 이렇게 겸손해질 수 있다니 하는 식의 만족감을 슬쩍 밀어넣어라 그러면 거의 즉시 교만, 자신이 겸손해졌다는 그 교만 그것이 고개를 들게야 혹시라도 환자가 위험을 눈치채고 이 새로운 형태의 교만을 다 잡으려 들거든 이번엔 그런 시도를 했다는 사실을 자랑스러워하게 만들라고 이런 식으로 하면 내가 원하는 많은 단계들로 나아갈 수 있다 하지만 너무 오래 써먹지 말거라 혹시라도 환자의 유머감각과 균형감각이 깨어날 시에는 너를 간단히 비웃고 잠자리에 들 수도 있으니까 겸손이라는 미덕 자체의 관심을 고정시킬 수 있는 다른 유용한 방법들이 많이 있다 대부분의 미덕이 그렇듯이 원수는 겸손을 통해서도 인간이 자신에게서 눈을 돌려 원수와 이웃을 향하게 되길 바라지. 자괴감이나 자기혐오의 감정들도 길게 보면 결국 이한 가지 목적을 위해 고안된 것들이야. 그러니 그 목적이 달성되지 않는 한 우리에게는 해로울 게 없다. 인간이 계속 자기에 대한 생각에 갇히게 된다면 그리고 무엇보다 자기 경멸을 출발점으로 하여 다른 인간들을 경멸하게 하는 자리로 나아가며 우울함과 냉소주의와 잔인함으로 나아가게 된다면 우리한테는 외려 이득이지 그러니 너는 환자가 겸손의 진정한 목적을 보지 못하게 한다 겸손이란 자기 자신을 아예 잊어버리는 게 아니라 자신의 능력과 성격에 대해 특정한 형태의 의견, 즉 낮은 평가를 갖는 것이라고 생각하게 만들라고. 환자도 물론 몇 가지 재능쯤은 가지고 있겠지. 겸손이란 내 재능의 가치를 내가 실제로 믿고 있는 수준보다 낮게 보려고 애쓰는 것이라는 생각을 마음속에 꼭꼭 박아주거라. 실제로 내 인간의 재능은 저들의 생각만큼 가치 있는 게 못되지만 그건 중요한 점이 아니다. 정말 중요한 건 어떤 자질에 대한 진실보다 평가를 더 중요시함으로써 미덕의 싹이 나타난 족족, 거짓과 가식의 요소를 그 중심에 주입하는 것이지 이 방법을 통해 수천명에 이르는 인간들이 겸손이란 아름다운 여자가 스스로 못난이라고 믿으려 애쓰며 명석한 남자가 스스로 멍청이라고 믿기 위해 노력하는 것이라고 믿게 되었다 그래서 뻔히 사실과 다른 걸 믿으려는 애들을 쓰는 경우가 있는데 그런 시도가 성공할 리 있겠나? 게다가 우린 인간이 이렇게 불가능한 일을 해보려고 노력하는 사이에 끊임없이 저 자신만 생각하도록 붙들어둘 기회를 얻을 수 있지 원수의 전략을 예측하려면 그의 목적이 무엇일까를 먼저 생각해보아야 한다 원수가 원하는 건 인간이 세상에서 가장 좋은 교회를 설계한 후 그것이 가장 좋은 교회라는 사실을 알고 기뻐하는 거야 다른 사람이 설계했을 때보다 더하지도 덜하지도 않은 기쁨으로 말이지 원수는 결국 인간이 자신에게 유리한 편견으로부터 자유로워서 이웃이 가진 재능을 볼 때와 똑같이 해 뜨는 광경이나 코끼리나 폭포수를 볼 때와 똑같이 자신의 재능 또한 솔직하고도 감사한 마음으로 기뻐할 수 있길 바라는 거다 원수는 그리하여 인간 한 사람 한 사람이 모든 피조물 자신을 포함해서 그 모든 피조물은 하나같이 영광스러운 뛰어난 존재임을 인정하게 되기를 바란다 물론 인간의 동물적인 자기 사랑이야 그 작자도 하루빨리 없애고 싶어하지 하지만 원수는 새로운 종류의 자기 사랑, 자기 자신을 비롯하여 모든 자아를 향한 사랑과 감사를 회복시키기 위해 장기 정책을 쓰고 있다. 이게 무서운 거지. 이웃을 정말 제 몸처럼 사랑하기를 배운 인간은 저 자신 또한 이웃처럼 사랑할 수 있게 된다. 이건 최고로 불쾌하고 도 납득할 수 없는 원수의 특징 때문인데 우리가 절대 잊으면 안될그 특징이란 바로 그 작자가 자신 창조해 낸저털 없는 두발 짐승들을 진짜로 사랑한다는 것 그래서 왼손으로 가져간 것이 있으면 항상 오른손으로 돌려준다는 것이다 따라서 원수는 인간이 나의 가치라는 주제에 마음을 두지 않게 하려고 총력을 기울일 게다 그는 인간이 자신을 별 볼일 없는 건축가나 시인으로 폄하하려고 애쓰 애쓰느라 시간과 노력을 들이기보다는 차라리 자신을 위대한 건축가나 위대한 시인으로 생각하게 한 다음 그에 대해 잊어버리는 편을 더 좋아할 거라고 따라서 내가 환자에게 허영심이나 거짓 겸손을 불어넣으려 들라치면 원수 편에선 즉각 사람이 자기 재능에 대한 의견을 피력해야 할 입장에 처한다는 건 그리 흔치 않은 일이라는 점을 분명하게 일깨우며 반격을 개시할 게다 명예의 전당에서 자신의 서열이 정확히 몇 번째쯤 되는지 굳이 생각해놓지 않아도 능력을 최대한 개발하는 데는 지장이 없다는 거지 너는 무슨 수를 써서라도 환자가 이런 사실을 깨닫지 못하도록 막아야 한다 또 원수니 인간들이 입으로는 고백하지만 실감하지 못하는 교리 하나를 환자의 마음속에 현실화하려 들 거야 인간들이란 스스로 창조해낸 존재가 아니며 그들의 재능 역시 원수가 준 것이므로 제 머리 색깔을 자랑스러워하는 건 당연한 일이라는 교리 말이지 원수가 때와 방법을 가리지 않고 추구하는 목적은 환자의 마음을 자신의 가치에 관한 문제들에서 떼어놓는 것이고 내 목적은 환자의 마음을 그런 문제들에 붙들어 놓는 것이다 원수는 아무리 죄의 문제라 하더라도 환자가 너무 깊이 천착하기를 바라지 않지 일단 회개했으면 되도록 빨리 관심을 밖으로 돌릴수록 좋아한다고 너를 아끼는 삼촌 스크루테이프. 친애하는 워무드에게, 뭐야? 내 환자가 사랑해. 그것도 최악의 사랑에 빠진 데다가 상대는 내 보고서의 이름조차 올리지 않았던 여자라고? 언젠가 편지에 아무 생각 없이 쓴 표현들을 내가 비밀 경찰한테 찔렀던 일 기억하느냐? 궁금해할 것 같아 하는 말인데 그 바람에 생긴 작은 오해는 이제 깨끗이 해결되었다. 그걸 빌미로 나의 친절한 조언을 얻으려 했다면 큰 착각이라고 말을 하고 싶구나. 그간의 다른 실수들과 함께 이번 건에 대해서도 대가를 단단히 치러야 할걸? 무능한 유혹자들을 수감한 신설교도소에 관한 안내책자가 새로 나왔길래 동봉한다. 사파가 많으니 지루한 페이지는 하나도 없으리라 믿는다. 이 여자의 신상 기록을 찾아보니 정말 끔찍하더구나. 그리소인도 보통 그리소인이 아니야 역겹고 조용조용하고 선웃숨을 쳐대고 얌전을 떠는 데다 말수도 적고 쥐새끼 같은 매갈이 없고 미천하고 순결하고 순진한 아가씨더구나. 쬐끄만 짐승 같은 것. 생각만 해도 욕지기 안나네 신상기록불 한장한장 넘길 때마다 악취가 진동하면서 꼭 불에 댄 것처럼 뜨끔뜨끔하더라니까. 세상이 이렇게까지 타락하다니. 정말 미치겠군. 옛날 같으면 두말할 것도 없이 원형 경기장으로 보내버렸을 텐데. 거기야말로 그런 여자한테 딱 어울리는 장수지. 하긴 거기서도 썩 좋은 일을 할것 같진 않다. 어, 두 얼굴을 가지고 있는 그 쬐끄만 사기꾼. 나는 이런 부류의 여자들은 잘 알고 있지. 평소에는 핏기만 조금 비쳐도 기절할 것처럼 호들갑 떨다가도 막상 죽음이 닥쳤을 때는 태연하게 웃음으로 맞이하니까 말이다. 어느 모로 보다 새빨간 사기꾼이지 버터도 녹이지 못할 것처럼 부드러워 보이는 입술 속에 풍자의 재치를 숨기고 있다고 심지어 나한테서까지 웃음거리를 찾아낼 종자다. 재밌대가리라고 눈꽃만큼도 찾아볼 수 없는 그 추잡하고 쬐끄만 내숭덩어리가 이 얼간이의 품에는 새끼들을 싸지른 다들은 동물들처럼 냉큼 뛰어들 준비를 하고 있으니 내참 순결이라면 미쳐 날뛰는 원수가 왜 이런 여자는 한방에 날려버리지 않는 걸까? 오히려 싱글거리며 구경만 하는 이유가 대체 뭐냐고? 원수는 내심으로 영락없는 쾌락주의자다. 금식이니 철약이도니 화영주니 십자가 같은 건 눈속임에 불과해 아니면... 바닷가에 밀려드는 물거품 같은 것이거나 원수의 바다로 나가보면 쾌락, 더 많은 쾌락이 넘실거린단다. 원수도 이 사실을 숨기려 하지 않지 그 작자 우편에는 영원한 즐거움이 있다고 하지 않더냐? 우 원수는 비참한 직관 속에서 우리가 도달하는 높고도 준엄한 신비를 눈꽃만큼도 모를 게다. 워무드, 그 작자는 속물이야. 부르주아의 정신을 가지고 있지. 그는 세상을 쾌락으로 꽉채워었다 자고 씻고 먹고 마시고 사랑하고 놀고 기도하고 일하는 것처럼 자기가 조금도 개의치 않는 가운데 인간들이 하루종일 할수 있는 것들을 주었다. 그러니 무엇이든 비틀지 않으면 유용하게 써먹을 길이 없는 게야. 우리로서는 지독하게 불리한 상황에서 싸우는 셈이지. 우리 편에 본래 주어진 거라곤 단 하나도 없으니까. 그렇다고 너의 변명거리는 못된다. 내 문제는 내가 곧 처리할 테니 기다려. 넌 항상 나를 증오했고 배짱이 새끊길 때는 오만방자하게 까불어댔지. 그건 그렇고 환자는 그 여자를 사귀게 되면서 당연히 그 가족과 친구들도 알아가고 있는 중이더구나. 여자가 사는 그 집이야말로 발도 들여놓지 못하게 막았어야 할 곳이라는 걸 어떻게 모를 수가 있지? 집 전체에서 얘의 그 치명적인 냄새가 풀풀 나는데도 말이다. 그 집에 온지 5년밖에 안 되는 정원사까지도 같은 냄새를 풍기기 시작하더구나. 하다못해 주말에 방문한 손님들까지 그 냄새에 묻혀가는 데다가 개나 고양이까지 악취가 배어있는 형편이다. 그 집은 도저히 뚫고 들어갈 수 없는 신비로 온통 감싸여 있다. 가족 한 사람 한 사람이 어떤 방식으로든 다른 가족에게서 미천을 끌어오는 것만큼 틀림없는데 이건 기본적인 원리에 해당하는 문제다. 도대체 그 방식을 알아낼 길이 없단 말이야. 그집 인간들은 자기나가 사실 없는 사랑이라는 가면 뒤에 진짜 숨기고 있는 게 뭔지에 대해 원수만큼이나 악작같이 비밀을 지키고 있다 그 집과 그집 정원은 하나의 거대한 외설이야 어떤 인간 작가가 천국을 묘사한 내용과 매수가울 정도로 닮아있지 오직 생명만 있는 곳 그리하여 음악이 아닌 것은 모두 침묵인 곳 음악과 침묵이라니 둘다 정말 싫다 우리 아버지께서 지옥에 입성하신 일에 광년으로 따져도 인간이 표현하지 못할 만큼 오래전 일이지만 지옥 공간 중단한치 지옥 시간 중단한 순간도 그 끔찍한 세력에 내주지 않는 채 오직 소음의 영토로 남아있다는 게 얼마나 감사하냐. 소음, 그 장엄한 역동성, 의기양양하고 무자비하며 산에다운 모든 것들의 청각적인 표현, 어리석기 짝이 없는 마음의 동요와 절망스러운 양심의 가책과 실현 불가능한 욕망에서 유일하게 우리를 보호해주는 소음, 우리는 전 우주를 하나의 소음으로 만들어내고 말 것이다. 지구에서는 이미 이 방향으로 위대한 진보를 이루어냈다. 천국의 성렬과 침묵은 결국 소음으로 뒤덮이고 말리라. 아직은 우리 소리를 충분히 높이지 못했다는 것, 아니 높였다고 할수 없을 정도라는 건 인정한다. 그러나 현재 연구가 진척되고 있다. 그동안에 너도 역겹고 하찮은 음, 편지를 쓰다가 흥분한 나머지 나도 모르게 큰 진해의 형상이 되고 말았다. 그래서 나머지는 비서에게 받아쓰라고 했다. 변신이 완료되고 나서 보니 이게 주기적인 현상이라는 걸 알겠구나. 이 소문이 인간한테까지 퍼지는 바람에 밀턴이라는 시인의 작품에 왜곡된 설명이 나오게 되었지. 이런 형태의 변화는 원수가 부과한 벌이라는 웃기는 헛소리까지 덧붙여서 말이지. 그에 비하면 현대작가 쇼인가 뭔가 하는 인간인데 그쪽이 오히려 진실을 더잘 파악했다고 할수 있다. 변형이란 안에서부터 진행되는 것으로서 생명력의 영광스러운 표현이지 우리 아버지께서 자신 이외에 누, 무언가를 숭배했다면 바로 이 생명력을 숭배하셨을 게다. 이런 형태가 되고 나니 너를 만나 결코 갈라놓을 수 없는 포옹으로 나한테 결합시키고 싶은 마음이 굴뚝 같구나. 지우개 심연 순고부 차관, 뭐 기타 등등이신 스크루테이프 각가를 대신하여 토드 파이프가 서명한 토드 파이프 어떠세요? 잘 들어보셨나요? 단어들 가운데 조금 어려운 이야기도 있으리라 생각합니다. 게다가 제가 편지글을 읽으니까 조금 더막 화내며 읽어보려고 애써 보다 보니까 더 이상하게 녹음이 된것 같아요. 진짜 죄송합니다. 그리고 당시가 2차 세계대전 중이어서 전쟁 이야기들이 생소하기도 했을 것입니다. 그러나 나름 즐거우셨으리라 생각합니다. 이 책을 쓰고 CS 루이스가 가장 많이 받은 질문은 진짜 악마를 믿느냐는 것이었는데요. 그것에 대해 CS 루이스는 만일 그 악마가 하나님처럼 영원하고 자존적이 돼 하나님과 반대가 되는 권세자를 뜻하는 것이라면 내 대답은 분명히 아니요 노이다 라고 대답했습니다. 하나님 외에 영원하고 자존적인 존재란 있을 수 없다. 하나님과 반대가 되는 존재도 있을 수 없다. 그 어떤 존재도 하나님의 완전한 선에 대적하는 완전한 악을 얻을 수 없다 이렇게 대답했다고 하더군요 이 이야기는 소설입니다 가설이지요 그러나 이 이야기가 분명 우리가 믿는 신앙에 대해 어떤 삶의 태도를 지녀야 하는지는 잘 알려주고 있다고 생각합니다 더 많은 내용이 알고 싶다면 이번 주에 한번 읽어보시면 어떨까요? 다음 주에는 조금 다른 종류의 책을 들고 오려고 하는데요. 그 책의 제목은 그 청년 바보 의사입니다. 한 대형교회의 설교 시간에 소개되어서 약 3년 전, 4년 전인가요? 기독교 부분 그 베스트셀러에 올라 많은 사람들이 읽어보았던 책입니다. 제가 다음 주 읽을 책을 고르던 중그 책이 눈에 띄더군요. 그래서 함께 나누면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 다음 주도 기대해 주시기 바랍니다. 그럼... 이번 한 주도 행복한 한주 되십시오. 샬롬! 오늘 책방 문을 닫습니다.